0: Herzlich willkommen bei KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll. Ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast. Und wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist auch meine Kollegin Andrea. Hallo.
1: Hallo Lasse. Andrea Deinert, so heiße ich. Wir moderieren ja durch den Podcast... Der Lasse und ich, wir fragen uns jedes Mal, was KI kompakt eigentlich ist. Für uns ist es ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen, für KI-Mitdenker und vor allen Dingen auch für die KI-Umdenker.
0: Ja, und was heißt das ganz konkret? Wir sprechen jede Woche mit unseren Gästen über die unterschiedlichen Anwendungsbereiche von KI. Dabei beleuchten wir die Hintergründe der aktuellen Entwicklung, werfen einen Blick in die technologische Zukunft. Was ist da in Zukunft noch alles möglich? Kann KI vielleicht auch gefährlich werden für die Menschen? wenn es darum geht, dass Maschinen komplett autonom sind. Und wir diskutieren natürlich, welche Rolle Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft bei diesen technischen Innovationen spielen, aktuell und in Zukunft spielen sollten.
1: Und in dieser Folge haben wir uns den Datenschutz mal vorgeknöpft äh, und fragen, ob der in Deutschland eher ein Fluch oder ein Segen für den technologischen Wandel ist. Unsere Gäste sind.
0: Natürlich der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Professor Ulrich Käber, der darf bei dieser Folge nicht fehlen. Vor seinem Amt als Datenschutzbeauftragter war der diplomierte Informatiker parlamentarischer Staatssekretär im Justiz- und Verbraucherschutzministerium und er gehörte auch 19 Jahre lang dem Deutschen Bundestag an war auch in dieser Zeit acht Jahre stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Auf den Datenschutz wird ja immer gerne und regelmäßig eingedroschen, wenn es wieder darum geht, warum Deutschland zum Beispiel so digital schlecht aufgestellt ist. Aber diese Sichtweise ist vielleicht etwas zu kurz gegriffen, denn wenn man hinter die Kulissen blickt, dann stellt man schnell fest, dass gut gemachter Datenschutz Produkte und Dienstleistungen eher verbessert als verschlechtert. Ulrich Kelber hat kürzlich den Satz gesagt, er sei, es sei zutiefst unfair, diesen Datenschutz zu diskreditieren ähm, und bezog sich dabei auf den digitalen Impfpass und auch auf die Corona-Warn-App ähm, und auch über diese beiden Themen werden wir mit ihm sprechen und auch so ein bisschen versuchen zu verstehen, was da vielleicht ähm, schiefgelaufen ist und warum das gar nicht so viel mit dem Datenschutz zu tun hat. Er ist vor allen Dingen aber auch Mitglied äh, im Leitungsgremium der Global Privacy Assembly. Das ist so eine, eine Art Institution, die den Austausch der internationalen Datenschutzbehörden fördert. Und wie wir alle wissen, ist der Datenschutz in den unterschiedlichen Weltregionen äh, sehr, sehr verschieden und unterschiedlich ausgelegt. Und da ist es eben auch besonders spannend von Herrn Kälber zu erfahren, wie die Zusammenarbeit da trotzdem ganz gut funktioniert.
1: Das ist ein Gastlasse. Da bin ich mal gespannt, ob ich mit unserem zweiten Gast ebenso großes Interesse ähm, evozieren kann. Das ist nämlich Dr. Thomas Keil. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Hörer kennen den wahrscheinlich schon, bekannter Experte, der einmal mehr Licht ins Dunkel vieler Datenschutzfragen aus der Herstellersicht äh, in die Diskussion mit einbringen wird. Ähm, möglicherweise freut er sich sogar schon auch darauf, einmal zu erläutern, wie man eigentlich nachvollziehen könnte, welche Daten wo verarbeitet werden. Das ist ja auch das Kern. Geschäft des Unternehmens, bei dem er arbeitet, die Firma SAS, oder zum Beispiel auch, wie ein Datenmodell aussieht und wie nachvollziehbar das sein kann oder eben auch nicht. Auch Thomas Keil hat schon mal einen ähm, denkwürdigen Satz gesagt, nämlich, dass ähm, ohne einen modernen Datenschutz Digitalisierung heutzutage unmöglich ist. Wie gesagt, Thomas Keil arbeitet bei SAS, er ist Mitglied der Geschäftsführung in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz und er ist aber auch für die Außenpositionierung von und der muss es ja wissen, wie man den Leuten was am besten verkauft, insbesondere in Sachen Datenschutz.
0: Das war's mit der Vorrede. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Herr Professor Kelber. Danke, dass Sie sich die Zeit für den Podcast äh, genommen haben hier. Ähm, haben Sie sich als Privatperson mal bei dem Gedanken ertappt, dass Sie sich über Datenschutz geärgert haben, weil es eine bestimmte Handlung umständlicher oder vielleicht sogar unmöglich gemacht hat?
2: Ja, geärgert nicht, aber natürlich, wenn ich es ganz schnell machen musste und ich sogar gesehen habe, dass es richtig umgesetzt war und nicht nur vorgeschoben war, war ich natürlich auch mal einen kurzen Augenblick genervt. Ähm, mein Glück ist, dass ich natürlich weiß, warum es so ist.
0: Ja, das ist gut. Da, da ist natürlich dann Ihr Berufsleben oder Ihr, genau, Ihr, Ihre Expertise im Hintergrund natürlich sehr vorteilhaft. Und Herr Keil, in welcher Situation haben Sie mal gedacht, Mist, äh, Mensch, hätten wir jetzt nicht diese strengen Datenschutzverordnungen, also zumindest im internationalen Vergleich streng, äh, wir könnten das ein oder andere Produkt vielleicht ganz
3: anders konzipieren? Na, bei Produkten weniger als Marketingverantwortliche habe ich das bei manchen Veranstaltungen, so gerade in Corona. Wir kriegen immer weniger Daten, weil manche Veranstalter das Opt-in nicht, nicht gut genug einfordern ähm, und, und das mit ihren Teilnehmern abstimmen. Und dann haben wir weniger Zugriffsmöglichkeiten auf Informationen, die die Teilnehmer mit uns sharen wollen könnten und würden, wenn sie äh, rechtskonform gefragt werden würden. Das ärgert mich manchmal, dass manche Veranstalter da nicht dran denken.
1: Das sind ja jetzt, das bezieht sich ja jetzt eher auf die, die, die Kommunikation mit, mit, mit externen Kundeninteressenten. Ist es denn auch so, Herr Keil, dass Sie eigentlich gar kein schlechtes Gewissen plagt, dass Sie Ihren Kundinnen und Kunden sagen können, unsere Algorithmen sind alle datenschutzkonform?
3: Naja, die Algorithmen selbst, die machen ja nichts schlechter oder besser. Es geht ja immer um die verarbeiteten Daten, die man hat. und wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, haben wir seit vielen Jahren, auch schon vor der DSGVO, mit den Kunden ein Assessment, dass wir sagen, welche Daten sind das, zu welchem Zweck werden die verarbeitet, hast du die, wissen das die, die Datenbesitzer. Das ist etwas, was ohnehin schon läuft und ähm, ehrlicherweise bin ich froh über eine klare Regelung, dass man einen Rechtsrahmen hat, innerhalb dessen man sich dann auch bewegen kann und dem man dann auch agieren kann. Weil keiner hat das Interesse daran, sozusagen missbräuchlich Daten zu verwenden oder irgendwelche Gesetze zu übertreten.
0: Okay, aber das eine sind äh, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, das andere sind vielleicht auch Werte, also Datenschutz ist sicherlich auch in gewisser Weise Werteschutz. Ähm, welche Werte stehen für Sie bei Ihrer Arbeit im Vordergrund und vor allen Dingen im Speziellen, wenn es um das Bundesgesetz äh, zum Beschäftigten-Datenschutz geht, das derzeit vom Arbeitsministerium ausgearbeitet wird?
2: Ja, uns geht es ja vor allem um eins, Datenschutz schützt keine Daten, sondern schützt die Menschen ähm, für die, über die bestimmte Daten existieren und deswegen ist Datenschutz abgeleitet aus dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und die hört nicht am Werkstor auf, äh, hat man früher mal gesagt, heute gibt es in der Regel kein Werkstor mehr, sondern ist in anderen Zusammenhängen. Ähm, ich glaube, dass das, was wir mit Datenschutzgrundverordnung machen, mit dem Bundesdatenschutzgesetz, nichts anderes ist als in recht gegossene Werte einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Daran sich zu orientieren und auch wenn man dann spezifischere Vorschriften Entwickelt. Also ein mögliches Beschäftigtendatenschutzgesetz, ähm, Regelungen ähm, für ähm, KI, dann muss das das äh, entscheidende Ziel sein, ähm, diese Grundrechte auch in Übereinklang zu bringen.
1: Herr Kelber, sind Sie denn äh, eigentlich das, was der Betriebsrat für Unternehmen ist? Sind Sie das äh, für uns Bürgerinnen und Bürger? Würden Sie das so unterschreiben?
2: Das sind viele gleichzeitig. Das sind natürlich tatsächlich in den Betrieben übrigens auch noch die betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Ich habe als Bundesdatenschutzbeauftragter ganz spezifische Aufgaben. Das sind tolle Aufgaben. Ich berate die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag bei der Gesetzgebung. Ich vertrete Deutschland in den europäischen und internationalen Gremien. Und ich habe mit den Bundesbehörden, zu denen alles gehört, bis hin zu den Nachrichtendiensten, den Telekommunikation, den Postdienstleistungen, ähm, den Finanzämtern habe ich natürlich auch einen Riesenstrauß an, Be an Behörden und Unternehmen, für die ich auch tatsächlich Aufsichtsbehörde bin. Und ja, ich hoffe, dass ich einer derjenigen bin, die diese Grundrechte für Bürgerinnen und Bürger durchsetzt, äh, wenn sie denn mal unbequem sind für diejenigen, die mit die Daten verarbeiten. <lacht>
1: Ähm, wählen. Haben Sie denn da im Sinn? Äh, wer könnte denn unangenehm sein? Und vielleicht auch gleich noch eine anschließende Frage. Ähm, sind Sie eigentlich manchmal neidisch auf die anderen EU-Länder, dass es da lediglich einen Datenschutzbeauftragten gibt, zum Beispiel zum Thema DSGVO?
2: Also äh, in den meisten Fällen geht es ja darum, dass ähm bisschen so mit Scheuklappen digitalisiert wird. Das will ich unbedingt haben. Das ist mein kürzester Weg oder zumindest der kürzeste Weg, der der Person oder der Behörde oder dem Unternehmen eingefallen ist. Und wenn die dann sehr spät zu uns kommen, uns erst spät beteiligen, wir beraten ja auch, wir sind ja nicht nur Aufsicht, dann ärgern die sich, wenn wir nachträglich sagen, nee, so geht's nicht. Da fehlt die Rechtsgrundlage oder das hätte man auch anders machen können. Gleiche Funktion, allerdings datenschutzfreundlicher. Das ist unser Kampf, den wir immer führen. Zur, zur deutschen Situation, dass wir einen föderalen Aufbau haben, den haben wir erstmal. Punkt. Das ist aufwendiger. Wir haben Vorteile daraus. Meine Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen in Ländern sind natürlich viel näher dran an den Unternehmen, als das eine äh, zentrale bundesstaatliche äh, Ebene könnte. Und wenn man alle zusammenzählt, haben wir auch echt eine Menge Expertise, mehr als in jedem anderen Staat der EU haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen halt effizient zusammenarbeiten und vor allem in Europa mit einer Stimme sprechen.
0: Herr Keil, mit welchen Ebenen spricht Ihr Unternehmen? Spricht SAS primär? Sind das eher die Landesdatenschutzbeauftragten oder ist das die Bundesebene? Oder vielleicht sogar darüber hinaus betrachtet eher die EU oder die internationale Ebene?
3: Also grundsätzlich bei unseren Kunden steht äh, gelegentlich die Zertifizierung oder die Freigabe durch den Landesdatenschutzbeauftragten ins Haus, wenn wir mit unserem Projekt fertig sind oder wenn die das anmelden, sozusagen, da gibt es eine Prüfung. Mit Bundesdatenschutzbeauftragten, äh, mit ähm, Herrn Professor Kelber, hatten wir noch nichts zu tun. Wir haben mit der DSGVO vermittelt zu tun über diese europäische Diskussion, indem wir uns an bestimmten Anhörungen beteiligt haben. Da haben wir eine Kollegin, die sitzt in Brüssel, die als, als Privacy Officer von SAS sozusagen auch eine Stimme der Wirtschaft mit beiträgt und quasi versucht, die Sichten, unsere Sicht da mit einzubringen in die Diskussion. Aber sozusagen mit ähm, Herrn Professor Kelber hat ich äh, oder SAS meines Wissens noch nichts zu tun.
2: Ich glaube auch nicht, mich da erinnern zu können. Wir sind so mehr der Backoffice. Ne? Wir sorgen dafür, dass die Rahmenbedingungen stamm, äh, stimmen und dann die einzelnen Punkte werden tatsächlich mit den Landesdatenschutzbeauftragten gemacht. Und die sind unterfinanziert in Deutschland, muss man auch zusagen. Die könnten viel mehr in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen machen. Da wird an falscher Stelle gespart. Es wäre gute Wirtschaftspolitik, die besser auszustatten.
3: Aber da fällt mir doch noch was ein. Wir haben auch hier Projekte auf Bundesebene mit der äh, Bundesregierung beim Gesundheitsministerium und mit dem RKI haben wir Projekte gemacht. Da gab es mit Sicherheit eine Abstimmung. Aber wahrscheinlich ähm, ist das aber eben, eben über unseren Kunden gelaufen. Da hat das dann weniger mit zu tun. Wir liefern die Technologie und die Freigabe wird eben vom äh, von dem Kunden dann angefragt.
1: Es geht ja eigentlich dabei auch immer um den äh, sogenannten modernen Datenschutz. Ähm, Herr Kelber, Sie hatten das ja auch mal äh, geäußert. Worum geht es eigentlich bei dieser ganzen Diskussion, wenn man das mal in der Öffentlichkeit verfolgt? Ähm, Streitgespräche oder auch äh, sonstige Konversationen, die Sie geführt haben. Worum geht es dabei? Geht es um Prinzipien? Ähm, sind Sie derjenige, der eigentlich die Realo-Brille aufhat und äh, die anderen ähm, pochen irgendwie auf ihrer Meinung, dass der Datenschutz zu unmodern sei. Denn Digitalisierung wollen wir ja alle. Das steht ja irgendwie fest. Nur man hat manchmal den Eindruck, dass beide Seiten nicht wirklich zusammenkommen. Worum geht's da?
2: Ja, man ist ja immer fest davon überzeugt, dass die eigene Ansicht, wenn man sie sich mit guten Argumenten äh, zusammengesucht hat, die richtige ist. Aber ich glaube, es gibt wirklich einen fundamentalen Unterschied. Es gibt welche, die auftreten und sagen, weil es jetzt so viele Daten gibt, Geht das nicht mehr, wie der Datenschutz das sagt, dass man eine Rechtsgrundlage braucht, dass man für einen bestimmten Zweck das machen muss, dass man Daten, die nicht mehr benötigt werden, löscht. Das ist ja Datenminimierung oder Daten, die man nicht benötigt, auch gar nicht erhebt. Und wir auf der anderen Seite sind unterwegs und sagen, gerade weil es jetzt so viel Daten gibt, ist die Gefährdung des Einzelnen viel größer geworden. Als wir mal angefangen haben, haben wir Datenpunkte hinterlassen. Dann kamen irgendwann die Datenspuren, dann die Datenteppiche. Heute ist das einzige Bild eigentlich mit einer Datenwolke. Und egal was ich tue, lasse, was andere machen, es gibt immer Aussagen über mich. Und kein einzelnes Datum ist irrelevant, weil aus vielen kleinen einzelnen Daten können sehr genaue Vorhersagen über eine Person gemacht werden. Und wenn wir dann noch informationelle Selbstbestimmung erhalten wollen, wenn wir das Gleichgewicht zwischen Staat und Bürgern erhalten wollen, wenn wir verhindern wollen, dass Menschen ausspioniert werden durch Privatunternehmen, dann brauchen wir strengen Datenschutz. Ähm, und dann muss ich die Technik dem Recht anpassen und nicht umgekehrt.
3: Das sehe ich ganz genauso. Das ist genau der Punkt, weil am Ende des Tages ähm, ist es ein Freiheitsrecht und die, die Schu der Schutz dessen ist überzugewichten gegenüber wirtschaftlichen Vorteilen, die man kurzfristig davon ziehen könnte, weil am Ende das auch wirtschaftliche Nachteile gäbe, ganz plump formuliert, wenn ich das, äh, wenn da würde auch niemand mehr die App nutzen, wenn man weiß, aha, die saugt meine Daten ab. Ich erinnere mich da an, an einige Fälle in der Vergangenheit, als als man irgendwelche Bilder hochladen konnte, die dann lustig verarbeitet wurden und ein schönes, ähm, schönes Ergebnis gebracht haben für den Einzelnen. Aber gleichzeitig wurde bekannt, dass diese Bilder in einer riesen Datenbank sammeln und nie mehr gelöscht werden können. Und das ist zu unterbinden, weil, weil möglicherweise ist dieser Spaßfaktor schon, auch noch gut, oder aber wenn es um echte Anforderungen geht, mein Handy aufzusperren mit meinem Gesicht, dann ist das möglicherweise ähm, langfristig wertvoller, das nicht zu missbrauchen, sondern da eine eine strengere Richtlinie beizulegen und das auch zu regulieren. Und dann wünsche ich mir auch, dass die ähm, Datenschutzbehörden ordentlich ausgestattet sind, allein damit man in, der, in, dieser, in diesen Grauzonen zwischen dem, was der Verbraucher sich wünscht und was er auch will und dem, was die Unternehmen anbieten wollen, da zu einer Diskussion kommt, die, die, die nicht, weil man kein, keine Zeit hat, zu schnell in eine Ablehnung mündet, sondern, dass man, weil man die Zeit hat, die Ressourcen hat, dann auch Geschäftsmodelle prüfen und freigeben kann. Also, das, das ist vielleicht auch die, diese Sicht auf diese, auf die Ausstattung möglicherweise und auf die, die Bedeutung, die Datenschutzbehörden haben.
1: Herr Kall, das wirkt, ähm, als hätten Sie sehr hohe ähm, Ansprüche an Werte bei der Herstellung von, ja, ich nenne es mal Digitalisierungsprodukten. Ähm, sind Sie da eine Ausnahme als äh, SAS oder verliert man da nicht irgendwann mal auch den Sinn von Moral, wenn die Kassen laut genug klingeln? Ich spreche da jetzt nicht Sie als Unternehmen an, sondern möglicherweise auch äh, Ihre Mitbewerber, was Sie, was Sie beobachten.
3: Naja, schon, als ich über Mitbewerber reden, ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt veröffentlichte Fälle von der Firma Clearview, die, die eine solche Datenbank von Gesichtern angelegt hat und das jetzt monetarisiert. Das ist etwas, was wir nie tun würden, aus eben jenem vorher genannten Grund, dass wir äh, so viele unterschiedliche Use Cases haben, so viele unterschiedliche Kundenszenarien, dass wir uns nicht wegen eines Falles, der dann ähm, stark unter öffentlichem und zu Recht unter öffentlicher Beobachtung und Druck steht, äh, unseren Ruf ruinieren wollen. Es gibt eine riesengroße Diskussion in der Technologieszene zum Thema Responsible AI, verantwortliche künstliche Intelligenz. Ähm, was ist ethisch, moralisch äh, zulässig? Was sollte man unterbinden? Welche Rolle spielt Technologie im Sinne von Privacy by Design oder äh, eingebaute Richtlinien zum Thema Daten löschen, dass das überhaupt möglich ist, das war auch ein Riesenthema. Es ist die, die, ein, ein Mantra in der IT-Industrie ist ja auch, dass man vieles speichern kann und dieses Speichern wird auch nochmal in den Backup gesichert und dann dann was zu löschen, ist ist sozusagen häufig nicht vorgesehen, zumal der Speicherplatz äh, vergleichsweise sehr viel günstiger geworden ist in den letzten Jahrzehnten, dass man einfach vieles speichert. Und da ähm, ja klar, es gibt immer wieder die Versuchung, dass man sagt, ich kann aus einer Analyse, die die einen Kunde macht, also meinetwegen eine Bank, die ganz viele Transaktionsdaten von einem Kunden hat, kann man viele, viele Insights in einen Kunden, in einen einzelnen Bürger generieren. Würde man das aber nutzen, hätte man sofort sein Vertrauen verspielt und deshalb ist da auch gut, dass man technische Vorkehrungen trifft, mit dem man das sozusagen wie auf so einem Schieberegler einstellt, und dieser Schieberegler hat von aus unserer Sicht, wie wenn wir den ausliefern, hat er auch eine, eine fest eingestelltes äh, so, sozusagen Tempolimit. Darüber hinaus wird es nicht funktionieren, weil wir äh, eben auch Privacy by Design Technologien äh, versuchen zu implementieren und natürlich den Kunden beraten in allen diesen Zusammenhängen. Das ist eigentlich auch ein Beratungsgeschäft, das ist ja am Ende auch Geld, das wir verdienen können.
2: Also ich freue mich über diese Sichtweise sehr und die beobachten wir bei einer ganzen Reihe von deutschen und europäischen Unternehmen. Und deswegen glaube ich, dass das auch die Methode ist, tatsächlich nachher Vertrauen in einer IT-Welt zu haben, wo die Leute ja nicht mehr ein einzelnes Gerät kaufen, sondern komplexe Gesamtlösungen haben. Möglichst auch mit Zertifizierungen, die nachher Spreu vom Weizen trennen. Was diese Unternehmen, die verantwortlich arbeiten, erwarten können, sind zwei Dinge. Erstens, es muss tatsächlich AnsprechpartnerInnen und Ansprechpartner geben, wenn sie etwas tun wollen, mit denen sie darüber sprechen können, seht ihr das auch rechtlich gedeckt, damit sie nicht in eine falsche Richtung investieren und es muss ein Wettbewerbsvorteil werden können und das heißt, wir müssen unsere europäischen Werte in Europa auch durchsetzen können gegen die internationalen Konzerne. Das ist was, was die Unternehmen hier in Deutschland und Europa im Augenblick noch sehen müssen. Sie halten sich an Regeln. Und ihre Konkurrenten halten sich an die Regeln, die gelten, nicht und versuchen, sich damit einen Vorteil ähm, zu verschaffen. Das ist eine Glaubwürdigkeitsfrage für die europäische Datenschutzaufsicht.
3: Da will ich vielleicht ergänzen, also, Herr und no offense, aber es SaaS als amerikanisches Unternehmen hat ähnliche Werte und ähm, versucht das auch zu tun. Ich glaube, die, es gibt natürlich Beispiele aus USA. Wir denken alle an die vier großen Giganten, die da äh, Geschäft mitmachen und ich würde es fast schon einschränken auf Facebook, dass die relativ aggressiv in diesem Datenmonetarisierungsmodell sind. Es ist schwierig, da in einen Topf geworfen zu werden. Wir merken das auch manchmal bei Ausschreibungen, dass man als US-Unternehmen quasi anderen Regularien oder anderen Vorbehalten schon unterliegt. Und natürlich gibt es da ein paar Rahmenbedingungen, wenn man da jetzt einsteigen wollen würde. Das äh, Privacy Shield, was da nicht mehr gilt und die die Gesetzgebung, die hier läuft. Das ist eine große Herausforderung für uns, muss ich ehrlich zugeben, dass wir als als US-Unternehmen da unter einem anderen Vorbehalt noch stehen.
2: Da war ich ungenau, natürlich in meiner Formulierung. Also ich sprach jetzt nicht von da, wo das Hauptquartier sitzt, sondern die einen agieren vom Prinzip tatsächlich einfach weltweit mit wenigen Vertriebsniederlassungen, die anderen sind voll implementiert, auch in europäische Systeme. Also ich, ich kenne das früher aus Debatten mit IBM, die gesagt haben, wir sind auch nicht jetzt nur ein amerikanisches Unternehmen, wenn wir seit 70 Jahren in Stuttgart sitzen, ähm, also da war ich ungenau mit der Formulierung ähm, und würde das so differenziert darstellen, wie Sie das gesagt haben.
3: Ja, sehr schön. Freut mich. Das, also, die Anstrengungen sind ja auch vielfältig. Also, wenn ich da an Microsoft und IBM explizit die beiden denke, die machen ja auch ganz viel möglich und beteiligen sich an der Diskussion. Wobei, okay, das ist natürlich, ich will nicht so viel über die, über andere reden. Ich kann nur sagen, was wir tun und, und wir, das, diese Diskrepanz spüren wir natürlich. Wir sind, ich bin Bürger von eines europäischen Landes, aber Angestellter eines US-Unternehmens und es gibt Zugegeben, es gibt Regeln, die treffen US-Unternehmen in besonderer Weise, die für europäische Unternehmen nicht gelten und das ist zu ja, prüfen und in, in, in Betracht zu ziehen, unbedingt.
0: Herr Kelber, ich würde gerne nochmal auf diese internationale Zusammenarbeit äh, zu sprechen kommen. Sie haben ja eben schon erwähnt, dass Sie Deutschland auch nach außen hin international im in Sachen Datenschutz vertreten. Zum Beispiel als Mitglied des Führungsausschusses von der Organisation oder Organisation Global Privacy Assembly. Da werden verkürzt gesagt alle Datenschutzvorhaben weltweit abgeglichen und auch äh, koordiniert. Und das stelle ich mir jetzt eigentlich sehr kontrovers und kompliziert vor. Ähm, so Datenschutz aus China, Datenschutz aus den USA und natürlich auch aus Europa oder Deutschland irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Wie funktioniert denn da überhaupt diese internationale Abstimmung, wo doch die Unterschiede so riesengroß sind?
2: Also es wäre toll, wenn wir schon da wären, das alles miteinander abzugleichen. Es ist vor allem erstmal eine Organisation der Datenschutzaufsichtsbehörden und dort auch Erfahrungsaustausch, aber auch gemeinsame Positionierung, wie wir das jetzt zum Beispiel dazu gemacht haben, was halten wir bei der Covid-19-Pandemie als die entscheidenden Fragestellungen beim Contact Tracing. Wir arbeiten an Fragestellungen zur biometrischen Fernerkennung, also Videoerkennung, aber auch Gangerkennung und ähnliche mehr. Und ich fand es schon spannend, als ich da als europäischer Vertreter hineingewählt wurde, war es auch der explizite Wunsch der anderen, einen Vertreter aus einem Land zu haben, das innerhalb der Datenschutzgrundverordnungsgeltung liegt, weil das wird dort von vielen Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Ländern schon als Goldstandard angesehen. Bei allen Verbesserungen, die wir da noch vornehmen müssen, ähm, an Entbürokratisierung, aber auch an Spezifizierung, ähm, weil zum ersten Mal es wirklich so eine umfassende Idee gibt, ähm, was sind eigentlich die Rechtsgrundlagen dafür, Daten verarbeiten zu dürfen, wie wäge ich Grundrechte miteinander ab. Ähm, aber wir haben in der Tat in der Global Privacy Assembly eine klare Vorstellung, es gibt in dieser Welt keine Insellösungen mehr. Wenn wir nicht ein gemeinsames Verständnis entwickeln, ähm, was geht und was nicht geht, und versuchen Einfluss zu nehmen, nicht nur auf die EU, sondern auf internationale Vereinbarungen, wie eine Konvention 108, da geht es um äh, bestimmte Fragestellungen im Sicherheitsbereich, dann ähm, kommt der Datenschutz äh, in Rückstand und ist hinter der Welle und das wollen wir nicht.
1: Wann haben Sie denn da zuletzt die Hände mal über dem Kopf zusammengeschlagen ähm, bei diesem Erfahrungsaustausch?
2: Gar nicht, weil das wissen Sie ja in so internationalen Austauschen, dass Sie von sehr unterschiedlichen Sichtweisen herangehen. Ähm, ich merke natürlich eher erstmal, ähm, wie gut wir es haben, damit dass wir ein klares Regelwerk haben, ähm, dass wir auch Ausstattung in den Behörden haben, da äh, kämpfen Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern mit ganz anderen Problemen. Aber spannend ist auch manchmal zu sehen, wie selbst Schwellenländer auf einmal mal nach vorne gehen. Die Kollegen aus Mexiko haben sich jetzt beworben um den Vorsitz. Und das ist eine unglaublich engagierte ähm, Behörde. Und da können wir auch was lernen. Zum Beispiel geht es mir darum, die Informationspflichten zu entbürokratisieren im europäischen Datenschutz. Ich glaube, das wäre ein Entgegenkommen an Klein- und Mittelunternehmen, an Vereine, und da lernen wir teilweise auch aus den Erfahrungen anderer Länder. Zumindest sind wir klug beraten, wenn wir davon lernen.
0: Herr Keil, wie wirken sich denn die unterschiedlichen Datenschutzvorgaben weltweit auf Ihre Produkte von SAS zum Beispiel aus? Sie haben ja ganz viele verschiedene Niederlassungen weltweit. Kommt es davor, dass Kollegen oder Kolleginnen aus den USA zum Beispiel sagen, Mensch, jetzt ist die DSGVO in Europa in in, in Kraft? Und wir müssen jetzt deswegen zum Beispiel Produkte verändern oder oder anders einsetzen zum Beispiel? Oder ist das letztendlich eher so, dass die sagen, Mensch, okay, dieser Goldstandard, der ist auch für uns als Unternehmen gut und gibt einfach eine Orientierung. Und davon können letztendlich auch Produkte in anderen Ländern, in anderen Märkten profitieren.
3: Ähm, ich würde sagen, es gibt da drei Aspekte, die mir da jetzt spontan einfallen. Das eine ist, in dem Bereich äh, Mitarbeiterdaten, also wie wir intern unsere eigenen ähm, Arbeitnehmerdaten verarbeiten, stelle ich immer wieder fest, dass äh, häufig bei internationalen Systemen, bei einer Umfrage, bei einem ähm, Personalmanagement, Personaldatensystem häufig sowas kommt wie äh, ähm, obligatory for all employees, exception Germany. Dass, dass dort der deutsche Betriebsrat eine, eine Rolle gespielt hat und dass man bestimmte Daten nicht erfasst und nicht erhebt und anders verarbeitet. Das stelle ich schon fest und das, ist, das fällt auch den US-Kollegen auf. Bei unseren Produkten. Es gibt keinen Unterschied. Wir haben eine globale Entwicklung. Wir haben ähm, da sicherlich auch die Diskussion aus Europa einfließen lassen und sicherlich ähm, orientieren wir uns auch an den Standards, die wir in der DSGVO entwickelt haben und auch mit, die uns sehr, sehr bewusst sind, eben wie gesagt, auch über frühe Informationen, die wir in, der, in diesem Beratungsprozess schon ähm, bekommen haben und, und uns eingebracht haben. Also das heißt, es gibt keine Produkte, die jetzt irgendwie für bestimmte Märkte designt sind. Also sozusagen, dass wir in China Datenschleudern verkaufen und in Deutschland nur, keine Ahnung, andere Produkte. Das ist nicht der Fall. Wo es einen Unterschied gibt und wo wir tatsächlich immer wieder in gewisse Schwierigkeiten kommen, ist das Thema Cloud, Cloud Computing. Wenn wir Dienstleistungen anbieten, die in vielen Ländern einfach nachgefragt werden können und von den Kollegen, die das entwickeln, die dann mehrheitlich in den USA sitzen, auch nicht bedacht werden, dass es möglicherweise andere Vorgaben in anderen Ländern gibt und explizit eben jetzt auch in, in Deutschland, dann kann es schon mal passieren, dass wir eine, eine Cloud-Betriebseinheit äh, außerhalb USA aufbauen und dann nicht darauf achten, dass wir es dann, wenn wir es dann schon machen, dann in Deutschland aufbauen, weil wir dann auch in Deutschland compliant wären. Und das ist etwas, was wir nachholen, wo wir nacharbeiten und wo wir dann merken, aha, okay, das wäre eigentlich im Ende ein Standortvorteil für datensensitive Tätigkeiten, dass man sich von vornherein an deutschen Standards orientiert und möglicherweise auch Entscheidungen in diese Richtung trifft. Das, das, Also insofern, ja, es gibt schon Unterschiede, aber es ist nicht so, ähm, so riesengroß, weil ehrlicherweise, auch wenn ich meine US-Kollegen jetzt sozusagen die Menschen auf der anderen Seite frage, die haben auch keine große Lust, dass sie ständig getrackt werden und nachverfolgt werden und ähm, wollen auch eine Sicherheit haben und ein Vertrauen in die Nutzung ihrer persönlichen Daten.
0: Herr Kelber, ich würde gerne mit Ihnen noch mal über einen, oder jetzt zum Ende hin äh, des Podcasts, auch gerne natürlich noch mal über ein aktuelles Thema sprechen, nämlich die Corona-Warn-App, die ja auch in aller Munde war und nach wie vor ist. Mhm. Sie stand erstmal, also erstmal der Thema, das Thema Datenschutz, sagt, da, glaube ich jetzt nicht so wichtig, weil es letztendlich ja wirklich sehr gut umgesetzt wurde. Da sind Sie, glaube ich, alle einig. Was hingegen vielleicht nicht so gut geklappt hat, ist irgendwie die Akzeptanz zu schaffen oder die Durchdringung in der Bevölkerung. Ähm, und da wollte ich Sie fragen, ähm, ob es vielleicht, ja, ob dieser Fokus auf den Datenschutz vielleicht sogar dafür gesorgt hat, dass eben andere wichtige Dinge, Funktionen zum Beispiel wie Check-In etc., von Beginn an mitgedacht wurden, weil das sind ja letztendlich Dinge, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass es diese Akzeptanzprobleme gibt und dass jetzt nun so eine App wie die Luca-App äh, in diese Lücke springt, sage ich jetzt mal, und auch ja von vielen Ländern äh, unterstützt wird, ähm, wo der Datenschutz sehr viel schlechter ist eigentlich als bei der Corona-Warn-App. Also wie sehen Sie das? Was ist da vielleicht aus Ihrer Sicht auch schiefgelaufen, ähm, dass es eben nicht gelungen ist, dass diesen, diesen Vorteil oder auch die hohe Qualität der äh, Corona-Warn-App irgendwie richtig zu kommunizieren anscheinend?
2: Also die Corona-Warn-App ist aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte, ähm, wenn man wirklich auf das schaut, für was sie eigentlich gedacht war. Sie hatte natürlich Heilsversprechen, so wie man später der Look Appen, Heilsversprechen gegeben hat. Dabei muss sie als ein Baustein unter vielen funktionieren. Was sie tut, ist Schonung der Ressourcen in den Gesundheitsämtern, ähm, schnelle Warnung unmittelbar nach einem positiven Test bei Personen, die begegnet sind. Und in der Tat sind die 28 Millionen Downloads noch nicht ausreichend, weil noch zu selten alle, die sich begegnen, oder zumindest die zwei, die sich begegnen, bei den Corona-Warn-App aktiv haben. Deswegen wäre es Aufgabe gewesen, zu werben dafür und nicht kurzatmig und kurzsichtig auch als Spitzenpolitiker in Talkshows dagegen zu reden und nachher, nur weil es jetzt scheinbar en vogue ist, dann mit der nächsten App aufzutauchen. Was der Corona-Warn-App vorzuwerfen ist, beziehungsweise den dahinterstehenden Verantwortlichen, also Gesundheitsministerium, Robert-Koch-Institut, ist, dass man sich ausgeruht hatte, nachdem man sie auf den Markt gebracht hatte und nicht eine Funktionalität nach der anderen, über die ja schon diskutiert wurde, hineingebracht hat. Das ist jetzt erst zum Ende passiert, damit ist sie noch wertvoller geworden. Und in der Tat gäbe es weitere Funktionalitäten, die aus meiner Sicht noch hineingehören, wie zum Beispiel eine automatische Clustererkennung, damit die Begegnung draußen nochmal anders gewertet wird als zum Beispiel in einem Bus. Das wäre alles machbar ohne irgendeine Einschränkung am Datenschutz. Und das sollten wir auch noch tun, weil ähm, diese Idee des Kontakttrackings in Restaurants mit Listen endet ja irgendwann ähm, bei niedrigeren Inzidenzen, äh, weil dann kann keiner mehr verlangen, dass man überall immer sagt, wo man war und es praktisch Bewegungsprofile gibt. Die Corona-Warn-App könnte datenschutzkonform im Hintergrund weiterlaufen und auch noch bei Inzidenzen unter zehn jetzt gute Ergebnisse erzielen.
0: Eine Nachfrage hätte ich dann noch ähm, und das bezieht sich dann vielleicht doch noch auf auf den Datenschutz. weil eine Funktion war ja ähm, oder beziehungsweise die die Nutzerinnen und Nutzer mussten immer selbst entscheiden, konnten selbst entscheiden, ob ein positives Testergebnis zum Beispiel geteilt wird beziehungsweise auch ans äh, Gesundheitsamt. Obwohl das Gesundheitsamt hat es wahrscheinlich schon vorher ähm, vielleicht auch auf anderem Wege vom Labor, aber äh, ob es eben auch in der App geteilt wird. Ähm, das haben dann viele nicht gemacht, entweder weil sie es nicht wollten, vielleicht aber vor allen Dingen weil sie ich nicht, weil sie es vergessen haben einfach, weil es vielleicht auch keine Standardoptionen drin war. Ist das letztendlich ein Punkt, den man auch noch verbessern müsste aus Ihrer Sicht, dass das letztendlich eigentlich so eine Art, dass es zwar eine Widerspruchsmöglichkeit gibt, dass man das jederzeit ausstellen kann, aber dass erstmal als Standard dieses automatische Teil aktiviert ist in der App?
2: Also ein reines Opt-out sieht die Datenschutzgrundverordnung nicht vor. Aber es gab eine Verbesserung, die auch aus unserer Sicht unproblematisch war. Jetzt, wenn man seine Einwilligung gibt, dass man das Testergebnis in die App haben möchte kann man mit diesem Schritt auch schon vor dem Ergebnis sagen, ja, ja, wenn es dann kommt, bitte teilen ähm, und äh, muss jetzt nicht mehrfach den Schritt gehen. Also kurz nachdem man vielleicht ein schlechtes Ergebnis bekommen hat, ein potenziell lebensbedrohliches, dann als erstes zu sagen, ja klar, ich will jetzt andere sofort warnen, das hat einige überfordert. Wir wissen, dass damit die Prozentzahlen auch gestiegen sind, deutlich gestiegen sind, immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir haben als Datenschutzbehörde allerdings dem Gesetzgeber auch gesagt, Macht doch endlich mal ein Gesetz für die Corona-Warn-App. Nicht verpflichtend, aber ein Gesetz als rechtliche Grundlage. Dann könnte zum Beispiel die Einwilligung auf Papier im Labor entfallen, weil dann die Corona-Warn-App ein automatischer Empfänger erstmal des Testergebnisses wäre. Also so könnte man es entkomplizieren.
1: Das, das ist zu hoffen. Und ich möchte gerne mal den ähm, Herrn Kai fragen, wie eigentlich dieses ganze Corona-Warn-App oder auch die, die, die Diskussion um den digitalen Impfpass auf ihn wirkt ähm, als Datenanalyse-Experten. Es geht ja dann auch immer um Nachvollziehbarkeit ähm, von Daten, wo die gespeichert werden, ähm, um die Datenmodelle. Ähm, teilen Sie Herrn Kelbers äh, Meinung oder... Ähm, Beschleicht sie auch manchmal das Gefühl, ähm, dass es alles zu, ähm, nicht schnell genug ging, ähm, dass es alles diffus war?
3: Naja, da muss ich aufpassen, sozusagen in der, in der reinen Tech-Szene, sozusagen, dann, dann ist man schneller, dann agileres entwickeln schon gewohnt und dann würde man auch Feature bewerten und würde dann entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber ich äh, konzidiere, das ist natürlich bei einem solchen Projekt, das eine dermaßen Aufmerksamkeit hat, muss das mit vielen Entscheidungsträgern, Politikern und äh, allen zugeschalteten Behörden einfach abgestimmt sein. Ich habe mal zufälligerweise mit dem CTO der SAP ähm, ein, ein Zwiegespräch darüber gehabt, der hat äh, auch durchblicken lassen, dass da halt auch sehr viele Menschen mitreden, äh, auch sehr viele Ämter qua Amt oder qua Auftrag oder qua eigenem Ego. Das ist schwierig, da äh, schnell zum Konsens zu finden, ganz andere Projektstruktur als in normalen Projekten. Was ich allerdings schon sage äh, ist, äh, oder sehe, ist, dass es viele, viele Chancen gibt, die man ja jetzt auch Post-Corona noch nutzen kann und sagen, was haben wir denn gelernt? Was ist denn jetzt wichtig für so eine ähm, Pandemiebekämpfung oder überhaupt für äh, im weiteren Sinne Public Health? Kann man daraus denn ableiten, wie ist das mit einer einheitlichen Infrastruktur für für die melde, meldenden Behörden, für die Gesundheitsämter. Wie ist das mit den, das fand ich super, mit dem Beispiel von Herrn Kelber, wenn man sagt, was kann man denn gesetzlich regeln, damit das dann auch erlaubt ist, etwas IT-technisch zu verarbeiten, was vorher über Unterschriftsdokumentation nur auf Papier ging und so weiter. Also da ist, glaube ich, oder ich hoffe, doch viel Bewegung drin, dass man das an, angeht und sagt, naja, lass uns auf das Nächste vorbereiten. Und ich aus jetzt mal abgesehen davon, wir haben wir haben ein bisschen ein Projekt gemacht, auch mit dem Robert-Koch-Institut, wir haben da auch Vorschläge eingebracht, die will ich jetzt gar nicht jetzt kommentieren, um, um da keine Verwirrung zu stiften. In, in vielen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, wird aus den Daten, die man hat und die man rechtskonform erhoben hat, viel mehr gemacht, indem man einfach Ableitung trifft, Forecasts macht, Szenarien rechnet, zum Beispiel beim... Öffnen von einzelnen Landkreisen bei der Diskussion mit den Inzidenzen. Könnte, hätte man das oder kann man das, und es wurde sicherlich auch gemacht, deshalb ist es schwierig für mich, das zu kommentieren, auch analytisch tiefgründig auswerten, welche, welche Maßnahme hat in welchen Effekt gehabt. Das lässt sich machen. Ein Beispiel vielleicht noch. Wir haben kürzlich einen Hackathon gemacht, einen weltweiten Hackathon, in dem da haben sich auch einige Menschen, einige Partnerunternehmen oder Data Scientists auf der Welt mit Covid-Use-Cases beschäftigt und da haben wir einen, einen Partner gehabt, der hat eine Impfstrategie äh, simuliert, indem er einfach verschiedene Modelle durchprobiert hat und dass äh, die einfache Überlegung ist, in, in, in Gebieten mit hoher Inzidenz äh, vermäht zu impfen. Und, und dann über verschiedene Faktoren zu gewichten, wie viel mehr könnte man denn impfen und welche Art von Inzidenzunterschiede müsste es denn sein? Und hat dann quasi ein analytisches Modell gehabt, das er über ganz Deutschland durchgerechnet hat und hat dann quasi eine analytisch optimierte Impfstrategie vorgeschlagen, die ähm, nachgewiesenermaßen besser funktioniert, um die Pandemie einzudämmen. Die ist aber dann so komplex zu kommunizieren, dass das von den, weil ja einzelne Landräte bestellen ja einzelne Impfdosen bei einzelnen Herstellern. Und das zu koordinieren, und zu steuern und das jetzt auch noch analytisch op zu optimieren, das wäre technisch möglich, ist aber in der Praxis schwer umzusetzen und das ist manchmal so ein bisschen ein Ding, daran könnte man arbeiten, dass man sagt, lass uns da mal dafür die Grundlagen fürs nächste Mal schaffen.
1: Herr Kelber, vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das eigentlich hinter den Kulissen so abläuft, wenn es darum geht, eine Warn-App ans Laufen zu bringen oder auch einen digitalen Impfpass auf die Straße zu bringen. Was sind denn das im Hintergrund für Prozesse, die Sie zu gehen haben, für Wege, die Sie zu gehen haben?
2: Na, wir sind ähm, gerade bei sowas wie jetzt das Robert-Koch-Institut oder das Gesundheitsministerium macht ja zwei ähm, Behörden eigentlich in einer. Wir beraten und wir sind später die Aufsichtsbehörde. Ähm, in dem Zusammenhang gehen wir auch bei bestimmten Projekten, sei es jetzt die corona warn der Impfpass, SORMAS, DEMIS, äh, alle diese Geschichten auch hin schauen uns an und sagen auch manchmal, das müsst ihr noch nachträglich verändern oder das müsst ihr tun, bevor ihr mit der Version nach draußen geht. Der idealtypische Verlauf, es ist jedes Mal anders, wäre, man hat eine Idee, was man tun will und dann meldet man sich auch bei uns und sagt, du, wir haben folgende Idee. mit den und den Daten könnten wir das und das erreichen. Ähm, und dann setzen wir uns auch hin und sagen, ja, folgende drei Sachen sind wichtig. Hier wäre es vielleicht sogar wichtig, dass ihr parallel die gesetzliche Grundlage vorbereitet, dann könnt ihr mehr machen. Ähm, und dann kommt man mit der nächsten ähm, Stufe dazu. Man versucht, die rechtlichen Rahmenbedingungen noch genauer zu spezifizieren. Und danach könnte auch wirklich eine agile Softwareentwicklung stattfinden, wenn man diese Rahmenbedingungen kennt. Was wir halt leider immer wieder erleben, ist, dass man schon zu einem Zeitpunkt, wo man viele Entscheidungen getroffen hat, teilweise schon Entwicklung hat, zu uns kommen. Und dann fallen uns Sachen auf. Ähm, und dann hat gesagt, die andere Seite, ja, das schaffen wir nicht mehr in dieser Version. Da sind manchmal Dinge, da, da werden sie wahnsinnig. Also da werden Sachen, die seit den 80er, 90er Jahren Sicherheitsstandards sind, nicht eingehalten. Ähm, oder nehmen Sie das Beispiel dieser tolle Impfnachweis. Also ich finde, das ist eine viel bessere Lösung als jeder analoge. Aber ähm, dass man erst so spät dann uns beteiligt hat, führt dazu, dass erst in der kommenden Version der Prüfende gar nicht mehr den Unterschied sieht, ob jemand geimpft ist oder genesen ist, weil das muss er auch nicht sehen. Warum soll er sehen, dass der andere eventuell Long-Covid hat oder äh, krank war? Das ist für die Situation unerheblich und deswegen ist da Datenminimierung, Schutz der Persönlichkeit angesagt. Würde man das früher miteinander abklären, wäre das sofort im Softwareprozess richtig gelaufen.
0: Ja, wir müssen langsam zum Abschluss kommen, aber vielen, vielen Dank an Sie beide, an äh, Herrn Käbe, an Herrn Keil äh, für diese differenzierte Sichtweise hier auf das Thema Datenschutz. Ich glaube, wir haben da viel gewonnen, alle miteinander, hoffentlich die Zuhörenden auch und ja, weiterhin gutes Gelingen natürlich und äh, herzlichen Dank für den Besuch hier im Podcast.
2: Vielen Dank und tschüss. Gerne, gerne wieder.